0: Quem está muito feliz, porque nós estamos entrando no, daqui a pouquinho num no ano novo, amém? E nós estamos crendo que vai ser uma bênção 2022, um ano da graça, da fidelidade do Senhor. E a gente vai apresentar vocês daqui a pouquinho. Na verdade, o tema da mensagem é o tema do ano. Põe para mim aí fé, esperança e amor. Diga assim, fé, esperança e amor amém, quem é que crê que Deus vai encher o coração de cada um daqui de muita fé, quem tem esperança para 2022, levanta sua mão, e quem crê que o amor de Jesus vai transbordar os nossos corações, dê um aplauso bem forte a Ele, em nome de Jesus, amém, é o que nós cremos, é o que nós cremos, daqui a pouquinho, no final dessa palavra, nós teremos um vídeo... E eu normalmente a gente deixa o tema para o final, para mostrar o tema da mensagem, mas eu vou ter que ministrar sobre exatamente o tema. É? Os tópicos da minha mensagem é, serão exatamente sobre o tema de 2022. Mas antes de nós entrarmos na palavra, eu quero apresentar a vocês alguns números. Apesar de todo o desafio que nós temos enfrentado como igreja nesses dois últimos anos e de algumas situações muito desafiadoras que nós enfrentamos como família, como indivíduos, não é? E também como igreja, é, eu quero apresentar alguns números. Pastor, por que números? Números são importantes? Quem é que acha que números são importantes para Deus? Levanta a mão. Uh, os números são tão importantes que nós temos um livro na Bíblia uh, chamado Números, não é? Tem ali as genealogias de Israel, das tribos de Israel. Nós temos números registrados por toda a palavra, inclusive no Novo Testamento, no livro de Atos. Nós estamos... Uh, escrevendo o livro de atos, Amém? o livro de atos não está concluído, irmãos, nós estamos concluindo, terminando de escrever o, o livro de atos, e o livro de atos é um livro que apresenta números, e eu quero apresentar alguns números importantes para você, é? para que você entenda, para que você participe conosco e se alegue conosco, nós tivemos 445 visitas que preencheram fichas no ano de 2021, 445 pessoas que estiveram uh, dessas 445, 200 e 63 estiveram presentes em uma das nossas celebrações em todos os domingos que nós tivemos em 2021 até aqui. Nós tivemos uh, visitas online, 182 pessoas que participaram, não apenas participaram, mas que preencheram uma ficha, não é? Que... Uh, dizendo, ó, eu estou conhecendo a Igreja Nova Aliança de Londrina, gostaria de me conectar com vocês, não é? 51 pessoas de várias cidades do Brasil e 10 pessoas de outros países preencheram aquelas fichas online. Nós tivemos 235 pessoas que concluíram a classe de integração, as classes de integração. 235 É uma igreja, irmãos, uma igreja, não é? Sendo 190 aqui do Campo Centro, em Biporã 24, Zona Sul 13, em Cambé, 8 pessoas, 142 pessoas participaram do nosso encontro com Deus, um único encontro que nós tivemos no mês de outubro... 117 pessoas foram batizadas nas águas... e 88 crianças foram consagradas ao Senhor... dê um aplauso bem forte a Ele, nessa manhã... Deus é bom, glória a Deus! Números são importantes, porque atrás de cada um desses números aqui tem uma pessoa... tem famílias que têm conhecido o Senhor Jesus e têm sido tocados por essa casa. O tema que eu quero ministrar a vocês, fé, esperança e amor. Se você tiver sua Bíblia aí, abra comigo, em 1 Coríntios, capítulo 13. Capítulo 13, eu quero ler com você a partir do versículo 8. Versículo 13 é o nosso versículo-chave, o mais importante, mas eu quero ler a partir do versículo 8. É, esse que é o capítulo conhecido como o capítulo do amor, nenhuma, nenhum capítulo da Bíblia, nenhuma... Uh, uh, nenhum escrito, não é, como esse aqui, nenhum, uh, nenhum grupo de versículos foi escrito com tanta propriedade como esse, escrito aqui pelo apóstolo Paulo, conhecido não apenas pela igreja, mas até fora da igreja, não é, e amor aqui, quando você lê a palavra amor, a palavra amor é citado pelo menos oito vezes, em todas elas, a palavra que você vai encontrar aqui, ali, é a palavra ágape, que... Uh, representa o amor de Jesus, o amor sacrificial. Acompanhe comigo, a partir do versículo 8, o amor jamais acaba. Mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte, será aniquilado. Quando eu era menino, Paulo diz, eu falava como menino, sentia como menino eu pensava como menino, quando porém cheguei a ser homem, eu desisti das coisas próprias de menino. Agora, porque agora vemos em espelho obscuramente, então veremos face a face. Agora eu conheço o empate, então eu conhecerei como também eu sou conhecido. Agora pois permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três. Porém o maior destes é o amor. Paulo plantou a igreja de Corinto, meus irmãos, na sua segunda viagem missionária, e os escritos de Paulo vão nos mostrar que ele permaneceu ali por pelo menos um ano e meio, cerca de um ano e meio, na cidade de Corinto, quando ele estabeleceu a igreja, uma cidade muito próspera, uma cidade que tinha um porto muito conhecido, era uma das cidades mais conhecidas daquela época e por ter um porto, era uma cidade que atraía muitos comerciantes de diversas nações, então era um centro eclético ali a cidade de Corinto, onde muitos deuses eram adorados, uma, uma cidade riquíssima, mas também que tinha uma depravação moral muito forte, muito grande, não é? Era conhecido pela por ser uma cidade bastante progressiva para suas progressista para suas épocas, né? E nos seus conceitos. E o apóstolo Paulo, se você ler a carta, a primeira carta aos Coríntios é uma carta que Paulo estabelece doutrina. Ele ele traz correção para a igreja. Ele coloca no de, no devido lugar situações e coisas que estavam fora de ordem, não é? Fora de equilíbrio. Inclusive o uso dos dons, porque a igreja em Corinto foi uma igreja que cresceu rapidamente, experimentou, começou a provar, experimentar os dons do Espírito Santo, mas de uma forma bastante, assim, uh, desequilibrada, e o apóstolo Paulo, ele vem para trazer, para corrigir, e ele fala sobre o amor, não é? Que o amor é mais importante do que coisas naturais, o amor jamais acaba, havendo profecias, ele diz, versículo 8, desaparecerão, línguas cessarão, a ciência passará, porque em parte conhecemos, em parte profetizamos, Paulo está dizendo, tudo nessa vida, diga assim comigo, tudo nessa vida é passageiro, amém, inclusive as nossas maiores experiências, melhores experiências até com Deus aqui nessa vida, elas são experiências que passam, nós não podemos viver nossa vida com base apenas em experiências, quem pode dizer amém, nossa vida precisa ser baseada naquilo que Deus é para nós, e ele diz, ó, aquilo, que nós, aquilo que nós experimentamos, não é? A, até mesmo o conhecimento que nós temos com a nossa razão, tudo isso vai passar, e diz, versículo 10, quando porém vier o que é perfeito, a palavra perfeito aqui é a palavra teleios, que é completo. Paulo está se referindo à, sua segu à segunda vinda do Senhor Jesus, ele diz: então o que é em parte será aniquilado, por quê? Porque quando Jesus vier, ele será tudo em todos, ele será a resposta para todas as nossas perguntas nós não teremos mais experiências pontuais, nós estaremos vivendo e convivendo com a glória de Deus, ele fala sobre isso, não é? Essa será a segunda vinda, assim será a segunda vinda, porque agora vemos como um espelho, obscuramente, por quê? Porque os espelhos naquela época eram feitos com metais, polidos, não é? Tipo bronze, e você já deve ter visto em algum, alguns filmes, não é? A imagem era uma imagem não muito bem definida, meio que distorcida. E ele diz, olha, agora nós estamos enxergando todas as nossas experiências, até os dons que nós experimentamos, é, são como uma imagem distorcida, obscura. Mas então um dia, quando Jesus Cristo vier, nós o veremos face a face. Quem pode dizer amém? Agora nós conhecemos em parte... Mas então nós conheceremos, eu conhecerei como também sou conhecido. Tudo isso para falar sobre o amor, irmãos. Sobre o amor de Deus. Ele fala sobre as experiências humanas que vão passar, não é? E aí ele conclui falando sobre três virtudes. Agora, sim, permanecem agora estes três. A fé, a esperança e o amor. Vamos ler juntos esse versículo comigo, gente? Vamos lá. Assim permanecem agora estes três. Vamos lá, juntos. A fé a esperança e o amor, o maior deles, porém, é o amor, o que é que Paulo está tentando transmitir a, a mim, a você, que durante esse período de vida, enquanto Jesus não vier, enquanto Jesus não vier, meus irmãos, nós teremos, nós experimentaremos, nós viveremos, desfrutaremos dessas três virtudes, a fé, a esperança e e o amor, e eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre essas três virtudes que a palavra de Deus aqui nos apresenta, a fé, a primeira delas, a fé, a fé, irmãos, a primeira vez, a primeira ocasião em que a palavra escudo, e vocês já vão entender porque eu vou dizer isso, a palavra, a primeira ocasião em que a palavra escudo aparece na Bíblia, está lá em Gênesis capítulo 15, versículo 1, eu quero ler com você quando Deus conversa com Abraão, numa das suas conversas, em que Deus renova a sua aliança com Abraão, não foi a primeira vez, foi numa, num momento de renovação de aliança, não é? E nós lemos lá, Abraão, Deus dizendo, eu sou o teu escudo. Fala para alguém pertinho de você, Deus é o teu escudo, amém? Deus é o teu escudo. Abraão, eu sou o teu escudo, e o teu galadão será sobremodo grande, eu e aí, vocês sabemos que Abraão é chamado na Bíblia de o pai da fé. Abraão, o pai da fé. E aí Deus diz para Abraão, Abraão, eu sou teu escudo. Abraão é o pai da fé. É interessante que o apóstolo Paulo relaciona a nossa fé com um escudo. A figura de um escudo. Efésios, capítulo 6, verso 16. Usem, Paulo diz, o escudo da fé com o qual... Vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Diga assim: Deus é o meu escudo. Eu creio em Deus. Vamos lá, eu creio em Deus. Eu creio na proteção que está no Senhor Jesus e no seu sangue. Quem pode dizer amém? Paulo diz que a fé, a fé onde? A fé em quem? A fé em Deus. A nossa fé é o nosso escudo. com o qual eles aqui nós podemos apagar todas as setas inflamadas ou dar os dados inflamados todo mundo aqui já assistiu um filme não é em que aquelas setas com com aquela incendiadas né com fogo são lançadas para dentro de um castelo sim ou não quem já viu um filme assim não é ou para longe não é aquelas setas são lançadas e elas onde elas caem elas incendiam não é e é exatamente esse o sentido que o apóstolo Paulo está dando aqui, que nós temos um escudo que nos protege do que, é, irmãos? Das setas inflamadas que o, inimigo, que o inimigo lança sobre nós. Que setas são estas? Setas aqui representam pensamentos, sofismas, falsos argumentos, que distorcem a verdade. Vocês estão comigo, irmãos? que destrocem a verdade, irmãos, nunca antes ventos de doutrina sopraram com tanta força sobre a igreja, nunca antes, irmãos, setas inflamadas têm sido lançadas sobre líderes e sobre pastores, sobre os jovens, sobre as crianças, para desconstruir a verdade, tentando incendiar, tentando contaminar a igreja, e aqui, meus irmãos, Paulo diz, levante o escudo da fé, e vocês vão se proteger contra as certas inflamadas. A nossa luta, a nossa guerra, acontece na nossa mente, irmãos. Acontece primeiramente aqui, porque Satanás sabe, que se ele conseguir tocar a nossa mente, ele vai também conseguir tocar o nosso coração. Quando lá no Jardim do Éden, aquela, a mulher Eva e Adão, quando eles foram tentados, meus irmãos, eles foram tentados com argumentos, antes de provarem aquele fruto, a serpente se apresenta para lançar setas, o que é que Deus disse? Aí Eva responde, ah, mas não é bem isso, não foi isso que Deus quis dizer, quantos, quantos se lembram, não é bem assim que vai acontecer, ah, não é, não, não, Deus sabe que se vocês provarem, vocês serão como Ele. Ele e toda, todo um jogo de argumentos e sofismas e, e ah, mentiras para distorcer a verdade. Eu queria deixar uma frase com vocês hoje, que eu pedi para eles colocarem. Põe para mim o próximo slide, por favor. A mentira não deixa de ser mentira apenas porque as pessoas a de verdade. De igual modo, a verdade não deixa de ser verdade apenas porque as pessoas a chamam de mentira. A mentira é mentira, a verdade é verdade. Quem pode dizer amém? Diga assim, repete isso comigo, uma coisa é uma coisa. Outra coisa é outra coisa. Dê, legal, né irmão? <risos> Diga assim, a mentira é a mentira e a verdade é a verdade. Diga assim, e ponto final. Quem concorda, diga amém em nome de Jesus. Não tem meias verdades e meias mentiras, ou é verdade ou é mentira. E uma seta inflamada, meus irmãos, é uma meia verdade que Satanás lança. Ah, isso não é bem assim, não é bem assim que vai acontecer. Tem outras pessoas, tem outros dizendo, tem algumas pessoas interpretando esse texto de uma forma de um pouco diferente. No capítulo 5 de Isaías. Versículos 20 e 21, não coloquei aqui, mas o profeta vai nos dizer. Ai daqueles que ao mal chamam bem, e ao, mal, ao, ao bem chamam mal. Aqueles que colocam amago por doce, o doce por amago. Aqueles que fazem da luz trevas, e das trevas luz. Inversão de valores e princípios. Levanta o escudo da fé. Levanta o escudo da fé. Quem tem, quem tem um escudo aí para levantar nessa manhã, diga amém. Então pega o seu escudo aí, pega o seu escudo aí, pega o seu escudo, e levanta, diga assim, eu levanto o meu escudo da fé em nome de Jesus, diga assim, as setas inflamadas do maligno não vão tocar a minha mente, a minha casa, e em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. A palavra é a única verdade. A palavra é a única verdade. E a palavra que alimenta a minha fé e é a sua fé. O apóstolo Paulo diz em Romanos 10, a fé vem por ouvir a pregação da palavra. Uma mensagem como essa deve gerar fé no seu coração. De tal forma que você vai sair daqui levantando o escudo da fé. E no que se resume a fé? Eu tenho pregado isso muitas vezes. A fé, nós poderíamos resumir a fé em duas coisas, dois aspectos principais. A fé tem a ver com aquilo que nós cremos, a nossa crença, todo o nosso sistema de valores os princípios nos quais nós acreditamos, aqueles que notem a nossa vida, as verdades, que são o fundamento da nossa fé, do que nós cremos. Amém, irmãos? Em 1 João, capítulo 5, versículo 4, João diz assim, porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E qual é a vitória que vence o mundo? Essa é a vitória que vence o mundo, o quê? A nossa fé, o que nós cremos, o que nós acreditamos. A doutrina, que é a base da nossa vida. Irmãos, como eu disse, nunca houve, nunca houve como nos nossos dias, ventos tão fortes de doutrina, que tentam desconstruir a verdade, mas eu estou aqui para te dar uma boa notícia, a igreja de Jesus vai permanecer firme, vai continuar cada vez mais forte, porque a igreja do Senhor Jesus está sendo edificada sobre a rocha, que é Jesus, a verdade e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O segundo aspecto da, da, da fé, é aquilo, é, é, a, é a confiança com a qual nós oramos, nós clamamos a Deus, não é? Então, Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, e a convicção de fatos que não se veem. Ou seja, fé é, também é acreditar, naquilo que ainda não está acontecendo, porque o nosso Deus é capaz fazer, de fazer infinitamente mais. E eu creio que em 2022 Ele fará mais na tua vida, na tua casa, em nome de Jesus. Então, fé tem a ver com aquilo que nós cremos, é o nosso sistema. E, e veja, e, e também com aquilo que nós, a, a fé que nós exercemos no dia a dia, não é? Nas nossas orações, nos nossos posicionamentos. E deixa eu te contar uma novidade, irmãos. A nossa fé, ela precisa ser construída, não é? a gente vai adquirindo medidas de fé novas, amém? Até hoje, você, você anda e adquiriu até aqui uma medida de fé, mas Deus quer acrescentar, amém, amados? Novas medidas de fé à tua vida. Por isso que Jesus, a, a, certa ocasião, os discípulos disseram, mais de uma vez, Senhor, aumenta a nossa fé. Porque a fé que eu e você temos, precisa continuar crescendo, a cada, cada dia mais. Primeira, essa é a primeira... Das três virtudes que Paulo nos apresenta. A segunda virtude é a esperança. A esperança tem a ver com o futuro. A esperança aponta para aquilo que Deus ainda fará. Não tem nada a ver apenas com otimismo. É bom ser uma pessoa otimista. Não tem nada a ver também com o poder do pensamento positivo. Irmãos, você não, não se torna um homem, uma mulher vencedor, vencedora, porque você é dominado pelo poder do pensamento positivo. Isso vai até um determinado ponto, porque, porque isso tem a ver com o humanismo, não é? com, a, com, a, com a capacidade humana, com você explorar o teu potencial humano. Agora, quando você coloca fé, quando você coloca a palavra, quando você coloca as, palavras de, as promessas de Deus em ação, crendo nelas e tendo esperança nelas, aí a coisa é diferente. Porque mesmo que naturalmente nada esteja acontecendo como você esperava, mesmo assim você continua caminhando, porque você não caminha por aquilo que você vê, você caminha por aquilo que você crê em Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E aí você pode ter esperança, porque a tua esperança é minha, como o apóstolo Paulo disse numa outra, numa outra passagem, não se baseia apenas nas situações dessa vida. Hebreus capítulo 6 versos 19 e 20, temos essa esperança como uma, uma âncora da alma, se a figura da fé é um escudo, a figura da esperança é de uma âncora, como âncora da alma firme e segura, a qual adentra o santuário interior, Presta atenção no que ele está dizendo aqui irmãos, por trás do véu, onde Jesus que nos precedeu, entrou em nosso lugar, tornando-se sumo sacerdote para sempre. Presta atenção nas palavras, diz que existe uma âncora, a âncora da nossa alma que está lançada para depois do véu, onde está a presença de Deus. O que é uma âncora, irmãos? Para que serve uma âncora? Veja, o um navio, quando ele, ele entra, no ele está aportando, não é? Quando ele vem para um porto para descarregar e carregar novamente, enfim... É, é, ele, o termo que se usa é atracado, o navio fica atracado, ele é amarrado em cordas e em correntes. A âncora de um navio não é lançado quando ele está num porto. A âncora de um navio é lançado quando ele está distante de um porto, ele quer parar em algum lugar, então essa âncora é lançada. Vocês estão comigo, gente? Para dar estabilidade à embarcação. Porque quando a, a, o navio chega no porto, ele é amarrado por aquelas cordas, por aquelas correntes. Então a âncora diz respeito, meus irmãos, a momentos, a situações em que o barco precisa parar, daqui a pouco ele vai navegar de novo, mas sem essa âncora não tem, não tem segurança, não tem estabilidade, ele ficaria solto pelas correntes, né, levado pelas, seria levado pelas correntes marítimas. Que figura maravilhosa, diz que a nossa esperança é como uma âncora. Uma âncora que está lançada não em qualquer lugar, está lançada lá no Santo dos Santos. Eu vou dizer de novo, a nossa âncora não está lançada em qualquer lugar, ela está lançada lá no Santo dos Santos, na presença de Deus. É isso que traz para mim e para você esperança. É isso que nos traz estabilidade. A nossa âncora está firmada naquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. Lá no lugar é Santíssimo. E aí, meus irmãos, com base nisso, nós podemos crer naquilo que o profeta Jeremias diz lá em Lamentações, capítulo 3, versos 21 a 23, eu quero trazer à memória o que, po o que me pode dar esperança. Muita coisa difícil aconteceu. A pastora Mônica citou aqui, alguns dos nossos irmãos aqui perderam familiares, pessoas que nós amávamos, que você amava mas nós não reagimos da mesma forma como as pessoas que estão lá fora, diante de pedras, porque nós temos algo que eles não têm, nós temos Deus no nosso coração, nós temos esperança na nossa alma, quem está comigo aí diga amém, a nossa vida não se baseia apenas nesses dias que Deus nos dá, nós estamos olhando para a eternidade, nós estamos visualizando a eternidade, eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança, as misericórdias do Senhor são a causa, de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias, quem pode dizer amém, não tem fim. Renovam-se a cada manhã, grande Senhor, interessante, o profeta está falando de Deus, aí ele volta para Deus e diz, Senhor grande é a tua fidelidade. Quando eu leio essa passagem, irmãos, eu penso... Algo mais ou menos assim, você está passando por um turbilhão, uma situação difícil, mas você sabe onde a sua fé, o seu coração estão ancorados. Portanto, você pode ter esperança, ao cantar canções como essas que nós cantamos, o teu coração se enche de fé, e ainda que naturalmente nada tenha mudado, você tem esperança, porque você sabe, você conhece o Deus em quem você tem crido. E, e assim, a imagem, o exemplo que me vem é de Ana, uma mulher estéreo, que não podia ter filhos, e, e por anos, afirmam, ela vinha ter a presença de Deus, vinha com seu marido ali, não é? onde estava o tabernáculo de Moisés levantado, e disse que numa determinada ocasião, ela chorava, ela quebrantou, ela chorou, quebrantou o seu coração de um jeito diferente. A Bíblia diz que o sacerdote Eli viu o seu clamor, percebeu o seu clamor, pensou até que ela estava embriagada, é disse, meu, meu Senhor, não estou embriagada, como você está pensando, eu estou apenas derramando meu coração, minha alma diante do Senhor, porque eu não estou entendendo algumas coisas. O que é que aconteceu, irmãos? O sacerdote liberou sobre ela, ele representava a autoridade de Deus naquele lugar, ele liberou sobre ela uma palavra, seja feito segundo o teu coração, seja feito segundo a sua fé, o que você está orando agora, o que você está clamando agora, Deus vai fazer, vai acontecer, Deus vai multiplicar. Irmãos ela nem, nem havia saído para casa, para estar nem com seu marido ainda, para gerar um filho, mas a Bíblia diz, que ao receber essa palavra, o seu semblante mudou, Glória a Deus, isso é esperança, nada tinha mudado ainda irmãos, mas ela tinha recebido uma palavra, da parte do Senhor, e se e você temos uma palavra, nós temos tudo, Aleluia! Esperança tem um ditado natural que diz: a esperança é a última, a esperança humana morre, mas a esperança em Deus nunca morre. Quando você pensa na esperança. Que Deus coloca no coração de um homem, de uma mulher que teve a experiência de nascer de novo. Essa esperança, esse tipo de esperança que é gerado pelo Espírito Santo no coração de um homem e de uma mulher que nasceram de novo. Essa esperança nunca morre. <risos> Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que aí você podemos dar um sorriso. Nessa manhã de alegria. O apóstolo Paulo diz. Se a nossa esperança se resume apenas a essa vida, nós somos as pessoas mais infelizes dessa terra, mas a nossa esperança não se baseia apenas nessa vida. Deus plantou a eternidade no meu coração e no seu coração. E aí nós estamos olhando para frente. Quem pode dizer amém? Quem pode dar um aplauso ao Senhor Jesus? Ah, eu te podia falar muito sobre isso aqui, mas eu vou, eu vou pregar. Nós vamos ministrar durante 2022 aqui, podia ministrar muito, cada um desses, desses temas nós vamos explorar, ministrar de maneira bem mais assim, uh, ampla, não é? Sobre cada um desses temas, eu quero avançar aqui, a terceira virtude que o apóstolo Paulo nos apresenta, o amor. Aleluia. Em todo o capítulo 13, como eu disse a vocês, a palavra amor é citado pelo menos oito vezes eu consegui contar. Na tradução atualizada. E o apóstolo Paulo coloca como a maior das três virtudes. Por que, que ele faz isso? É claro. Porque a palavra de Deus define Deus como sendo amor. Então Deus é maior. Deus é amor. O apóstolo João nos ensina isso lá em 1 João capítulo 4, versículo 8. Quando ele diz, diz assim comigo, Deus é amor. Vamos lá, bem forte. Diga lá, Deus é amor. E ponto final. Deus é amor, Deus é amor, Paulo diz assim, olha, agora pois permanece a fé, esperança e o amor, porém o maior destes é o amor, amor de Deus, amor aqui é o amor ágape, amor sacrificial, incondicional e cheio de misericórdia, amor intencional, um amor que nunca morre, que nunca falha, um amor que foi me buscar e buscar você lá onde você estava, onde eu estava. O amor que foi nos resgatar lá de onde nós estávamos. E o amor que é tão forte, que não nos permite permanecer onde nós estávamos, mas que nos coloca num processo de transformação todos os dias. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, você já pensou, parou para pensar nesse... Nesse fato de que, por que Deus criou todas as coisas? Esses dias, é, lá no, no, na página do Antítese, que o Pedro e a Ana, pastor Pedro e a Ana é, estão desenvolvendo, não é? De apologética, se você não segue essa página, siga, você vai ser muito abençoado. Eles publicaram algo que me, que me chamou muito a atenção. Por que, que Deus criou o homem, o ser humano, todas as coisas? Irmãos, pensa comigo, Deus não é um ser completo em si, sim ou não? Alguém aqui acha que Deus tinha uma certa frustração assim? Ah, ele estava meio frustrado, ele tinha, não tinha o que fazer, daí ele criou o homem, ou a, fez a criação, não, não é nada disso. Deus sempre foi, sempre será um ser completo em si, não é? O relacionamento na trindade, pai, filho e Espírito Santo, é um relacionamento perfeito que traz a ah, completa interação e realização entre eles. Quem pode dizer amém? que Deus criou o homem, Deus criou o homem, o ser humano irmãos, porque a essência de Deus é o amor, e Ele queria ter mais alguém, Ele queria manifestar o seu amor por cada um de nós, basicamente, Deus criou todas as coisas, e principalmente o ser humano, que foi e é a sua obra prima para que Ele pudesse expressar o seu amor. E aí eu, eu quero chamar a sua atenção, quero pedir que você volte comigo, quem tem a Bíblia aberta aí, volta para o capítulo 12, o último versículo do capítulo 12 de 1 Coríntios. E nós precisamos entender que a Bíblia, quando ela foi escrita, originalmente não tinha divisão de capítulos e versículos. Então, o que eu vou ler com você aqui é a introdução de 1 Coríntios capítulo 13. Olha o que Paulo diz. 1 Coríntios 13, 31, a segunda parte, eu passo agora a mostrar a vocês, Igreja de Corinto, Igreja Nova Aliança de Londrina, eu passo agora a mostrar a vocês um caminho ainda mais excelente. Diga assim, comigo, um caminho mais excelente. Então nós falamos sobre o símbolo da, da fé, não é? O escudo, o símbolo da esperança, a, a âncora e... Um dos símbolos que nós poderíamos usar aqui, que nós encontramos na palavra, Paulo fala sobre isso, do amor, é, diga-se comigo, um caminho. Tem vários outros, bíblicos, não é? Mas eu quero sugerir a você nessa manhã, porque o apóstolo Paulo chama o amor, que ele passa a de discorrer depois de um caminho. Um caminho. Essa palavra caminho, presta atenção, é a palavra grega odos, que significa, presta atenção, um tipo de conduta, se você procurar no, no strong, né? no, na, no, na língua grega, você vai encontrar. Não colocaram aqui, não sei por que não colocaram. Está é, lá? Onde é que está? A palavra odos no grego. Aqui atrás de mim. Ah, está aqui agora. Tá. Primeiro, um tipo de conduta. Perdão, Gustavo, estava aqui. Um tipo de conduta. Veja, você não está lendo aqui que é um tipo de sentimento? Um tipo de pensamento? um tipo de não, um tipo de conduta envolvendo a forma de pensar, de sentir e de decidir, tanto que na tradução NVT esse mesmo versículo é traduzido assim: "Olha que lindo, irmãos. Agora, porém, vou lhes mostrar um estilo de vida que supera os demais." Uau! Eu vou mostrar a vocês um estilo de vida, um caminho mais excelente, que se chama o amor de Deus. Irmãos, não é a respeito de um sentimento como os filmes nos apresentam, não é sobre uma paixão, porque lá naqueles filmes, naquela, nessa dinâmica do mundo, onde o mundo define o que é amor, as pessoas vão dizer, não, não amo mais, sim ou não? Eu não consigo, pastor, quantas vezes, quantas vezes no um aconselhamento, pastor, eu não sinto mais nada, eu não amo mais a minha esposa, eu não amo mais essa pessoa. Eu não acho que Deus queira que eu seja tão infeliz para continuar vivendo com uma pessoa que eu não amo mais. Peraí então, o amor não era esse amor aqui, porque esse amor aqui, o apóstolo Paulo diz que esse amor jamais acaba. Amor é uma, uma decisão. O amor é um estilo de vida. Quem está comigo aí, diga amém, em nome de Jesus. Um estilo de vida é uma decisão, é uma postura. E aí, nós estamos vendo o mundo tentando desconstruir o significado da palavra amor. O que o mundo apresenta não é um caminho excelente. É um caminho cheio de atalhos. Eu estava lembrando, irmãos, quando preparava, lá nos anos 60, eu nasci em 63, boa parte de vocês nem era nascido nos anos 60, não é? Teve um movimento, que depois foi muito conhecido, espalhou pelo mundo, do, dos hippies na época da Guerra Fria, não é? entre algumas potências mundiais, que estavam desenvolvendo a bomba atômica. E esse movimento surgiu, presta atenção, como uma crítica aberta a todo tipo de armas nucleares. E tinha como o seu lema principal a expressão paz e amor. Paz e amor. Mas o amor que eles pregavam, a paz que eles pregavam não era a paz de Jesus, nem a paz da palavra, e o amor muito menos. O, o tipo de amor que eles pregavam era o amor livre. Focando a relação sexual entre rapazes e moças de uma forma totalmente desregrada e alguns de vocês se lembram dessa época. Qual é a narrativa da nossa geração? É uma narrativa que desconstrói o sentido do amor. O amor da família, o amor do casamento. Como se o amor de Deus fosse algum tipo de concessão. Jesus não falaria comigo do jeito que você falou, pastor. Não? Você não lê sua Bíblia? Jesus não confrontava as pessoas, pastor. Jesus só amava as pessoas. Hum. A mim, a Bíblia diz que ele começou a bater um pouco mais firme no caráter e alguns discípulos se ofenderam. Eu não estou falando do povo, estou falando dos discípulos. Gente que caminhava muito próxima dos doze, se ofenderam com Jesus. Ah, mas espera um pouquinho, não é isso que a gente esperava, que discurso que é esse? E aí o que é que Jesus diz para os seus doze? Esses aí estão me abandonando, e vocês também querem me abandonar? Foi quando Pedro respondeu, Senhor, para quem nós iremos? Só Tu tens as palavras de vida eterna. Para quem nós iremos? Para quem nós iremos? Para quem nós iremos? Tem o um versículo que diz que fiéis são as feridas feitas pela pessoa que ama. Quem ama? Quem ama diz o que tem que ser dito. E quem, quem entende o amor de Deus, recebe. Recebe, diz, não, isso é bom para mim, eu vou, eu, vou, eu vou andar. Eu quero Porque entende a dimensão da palavra amor. Amor não significa só aceitar tudo, fazer qualquer coisa. Espera um pouquinho. O amor, a disciplina de um pai e de uma mãe para com seu, os seus filhos é pura expressão de amor, irmãos. E nós temos uma corrente maligna aí, dizendo, deixa a criança fazer o que ela quer. Ela vai aprender sozinha. Não vai aprender sozinha. A Bíblia diz, ensina a criança no caminho que deve andar. E quando for velha, não vai se desviar dos caminhos do Senhor. Agora, irmãos, que, que coisa maravilhosa, não é? Diga assim comigo, o amor de Deus, diga bem forte, o amor de Deus é um caminho muito bem definido, como é que a gente conhece esse caminho? Jesus disse, Jesus respondeu, eu sou o caminho. Jesus não disse, eu sou um dos caminhos, eu sou algum caminho. Não, eu sou o caminho, o único caminho. A verdade é a vida. Se vocês quiserem conhecer Deus, se vocês quiserem retornar para a presença de Deus, tem só um caminho, que se chama Jesus Cristo, quem pode dizer amém? E aí Paulo define, vamos voltar lá rapidinho, quero avançar para a gente terminar, ele define o que é esse caminho, eu queria que você lesse comigo, vamos lá, Vamos lá. É, é, 1 Coríntios 13, 4 a 7, põe lá para mim por favor, você pode ler comigo lá bem forte, vamos lá. O amor é paciente e bondoso, o amor não é ciumento, nem presunçoso, não é orgulhoso, nem grosseiro, não exige que as coisas sejam feitas a sua maneira, não é irritável nem rancoroso, próximo, por favor não se alegra com a injustiça diga bem forte, mas sim com a esse aqui é o amor de Deus a verdade pode doer a verdade às vezes dói mas o amor se alegra com a verdade vamos continuar finalizando, o amor próximo, por favor um, dois e já um, dois, e? Travou aí? Le, le, repete, repete assim comigo, o amor nunca desiste, nunca perde a fé, sempre tem esperança e sempre se mantém firme. Esse é o amor de Deus. 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 Quero chamar os músicos aqui, por favor, quero encerrar com esse último pensamento, presta atenção, diga assim comigo, amor de Deus é um caminho, mais excelente. Agora, presta atenção em algo que eu vou mostrar a vocês, não tem mais nenhum versículo aí, Gustavo, os próximos, põe para mim, por favor, Atos capítulo 9, olha que lindo, irmãos, presta atenção, é, isso aqui... Eu, eu, eu amo os detalhes da palavra, como eu tenho dito, não é? eu nunca tinha pregado, nunca tinha observado isso aqui, enquanto eu preparava, essas palavras saltaram aos meus olhos, o apóstolo Paulo, quando estava perseguindo ainda a igreja, ele era ainda Saulo, não é? perseguidor da igreja, olha o que está escrito aqui sobre ele, Atos 9, 1 e 2, Saulo, motivado pela ânsia de matar os discípulos do Senhor, procurou o sumo sacerdote, pediu cartas para sinagogas em Damasco, solicitando que cooperassem com a prisão de todos os, todos os seguidores do caminho. Interessante a palavra caminho aqui, aparece com a letra maiúscula denotando como se fosse um substantivo, seguidores do caminho, homens e mulheres que ali encontrasse para levá-los como prisioneiros a Jerusalém. Irmãos, presta atenção na época do livro de Atos. Não tinha igreja batista, presbiteriana, metodista, nova aliança, só tinha uma igreja. Na época que Atos foi escrito, nessa época aqui que aconteceu isso aqui, não é? Os crentes nem eram conhecidos como cristãos. Sabe como os crentes eram conhecidos? Como aqueles que seguiam o caminho. Que caminho é esse? O caminho do amor de Deus, o caminho da verdade, o caminho da vida. O, esse caminho chamado Jesus Cristo. Um caminho mais excelente. E é por isso que... Quando João Batista, meus irmãos, alguém pergunta, aqueles, aqueles religiosos perguntam a João Batista, olha, quem vocês estão dizendo aí, um monte de coisa, mas quem você é? Quem é você? João Batista responde, eu não sou o Messias, eu sou só uma voz, que clama no deserto dizendo, endireitai o caminho do Senhor. Coloque em ordem o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Irmãos, eu já preguei sobre isso. Assim como Deus levantou João Batista para preceder a primeira vinda do Senhor Jesus. Deus está levantando uma geração que vai preceder a segunda vinda de Cristo. E qual é o chamado para essa geração? Endireitar. Preparar o caminho do Senhor. Que caminho é esse? O caminho do amor de Deus. O amor que traz cura que traz restauração, que traz correção, que traz clareza, um caminho que restaura famílias, quem crê diga amém, que restaura casamentos, que restaura a identidade das pessoas, diga amém se você crê em nome de Jesus, esse é o amor de Deus, não é aquilo que as pessoas têm para oferecer lá fora, é um amor genuíno, sem interesse algum, é um amor que tem como objetivo principal ver a restauração de alguém, e esse amor, esse amor, é um caminho mais excelente que o apóstolo Paulo nos apresenta. Eu e você, eu declaro o nome de Jesus. Nós iremos andar por esse caminho em 2022. Nós experimentaremos, quem está comigo diga amém, em nome de Jesus. Nós experimentaremos o amor de Deus de um jeito diferente. Quem está comigo diga amém. A sua família vai experimentar esse caminho de uma forma diferente. Diga amém se você crê. Em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Fé, esperança e amor. Que o Senhor nos ensine, que o Senhor nos capacite a viver, a experimentar essas três verdades. Fiquem em pé comigo, fiquem em pé comigo nessa manhã.